0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 1 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. פעילות מבצעית, בשטח אויב, תחת זהות בדויה, זה דבר שמצית את הדמיון. רמות האדרנלין עולות אפילו רק מלחשוב על זה. המתח, הסכנה, הידיעה שכל החלטה יכולה להיות גורלית, שכל שנייה יכולה להפריד בין חיים למוות. וכשריקי קיבלה את ההצעה לקחת חלק בפעילות כזו, היא חוותה את כל התחושות האלה יחד, את הריגוש שהוא חלק מהעולם הזה. עולם שכשהיא נכנסה מעט יותר פנימה לתוכו, הבינה שיש בו גם המון שטח אפור. ובמקרה שלה, וכנראה לא רק שלה, יש מי שמנצל את השטח האפור הזה כדי לעבור לתוך שטח אחר לגמרי. השחור. האסור. אז הפעם אנחנו עם עמרי אסנאי, כתב עובדה על התחקיר המיוחד ששודר בתוכנית, מה באמת קורה שם בשטח הסוד של יחידת המסתערבים ביהודה ושומרון. שלום עמרי. שלום אלעד. הגילויים שהבאת הם מרעישים, אם יורשה לי. הם מתמקדים ביחידת המסתערבים, יחידה מיוחדת, יחידת עילית. ספר לי עליה כדי שנבין את המקום המיוחד הזה שבו הסיפור מתרחש.
1: יחידת המסתערבים זו היחידה שאם אתה רוצה על בסיסה נהגתה הסדרה פאודה שכולנו מכירים זה אנשים שבעצם פועלים תחת כיסוי בשטח הם צריכים להתחפש לאוכלוסייה מקומית כלומר לערבים. הרבה פעמים הם יודעים את השפה הם יודעים איך להיטמע במקום הזה לפעמים לשעות ארוכות הם יודעים איך להפוך את עצמם למכונות מלחמה אם תרצה כאשר העניין מסתבך וגם איך למלט את עצמם מהשטח כשהדברים לא הולכים לפי התכנון ובעצם כל התפקיד שלהם מבוסס על הונאה. על הונאה של הצד השני הם צריכים כל הזמן להונות לשקר וצריכים להתל כל הזמן. עכשיו הדבר הזה אה, הוא פרקטיקה שהתחילה אנחנו יודעים אה, 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 עשרות שנים אחורה אבל באופן יותר אה, מוגבר ככה וידוע החל מהאינתיפאדה הראשונה עם יחידות המסתערבים של דובדבן ושמשון דובדבן שפעלה ביהודה אה ושומרון ושמשון אה, עליה השלום היחידה הזאת שפעלה ברצועת עזה ואליה נוספו גם יחידות המסתערבים של מג"ב שבעצם נחשבות ל... יחידות עילית, יחידות שעושות את הפעילויות הכי מסווגות והכי קשות ביהודה ושומרון, והן חיות על הקצה.
0: אלו תמיד היו יחידות מעורבות, נשים
1: מסתערבות, זה היה דבר מקובל? היחידות האלה היו הרבה מאוד שנים יחידות גבריות, למרות שהצורך בנשים היה תמיד קיים. אישה זה, זה דבר שהוא די דרוש בפעילויות כאלה, מכיוון שלאישה, באישה לא חושדים בשטח ערבי, לא חושבים שהיא לוחמת, לא חוששים שהיא באה כדי לבצע איזשהו משהו שהוא מסוכן מבחינת הצד השני. הדבר הזה אגב הוא לא חדש, אנחנו זוכרים איך סיירת מטכ"ל במבצע אביב נעורים שולחת את אהוד ברק ואמירם לוין מחופשים לנשים כדי להתמים את הסיטואציה, אז הדבר הזה ממשיך גם בפעילויות של הסתערבות, ואכן בשנים הראשונות היו גברים. שהיו מתחפשים לנשים אבל ככל שהשטח הפך להיות יותר חם ויותר חשדן אז הפרקטיקה הזאת לא הייתה מספיקה ולכן אמרו אז בואו נגייס נשים אני חושב שזה גם קשור לפתיחתם של מקומות אחרים בצבא ומערכת הביטחון לנשים ואז מתחיל איזשהו פיילוט בתחילת שנות האלפיים ואומרים בואו ננסה לקחת נשים שאנחנו נכשיר אותם למסתרוות אנחנו נעשה את זה במחוז ירושלים. כלומר באזור העיר העתיקה, מזרח ירושלים, שם האזור הוא פחות חם ופחות רותח, שם יכולת המילוט של אנשים. תהיה יותר הסבירות להחזיר אותם הביתה בשלום תהיה יותר גבוהה במקרה שהעניינים מסתבכים ואנחנו ניקח את, ה, את האנשים האלה ואז באים אנשים של מג"ב לאיזושהי טירונות של לוחמות של, של משמר הגבול והם בוחרים 16 נשים שמתוכן בסופו של דבר לפיילוט הראשוני נבחרות שלוש נשים ששיר פלד זאת שהיא התראיינה בכתבה שלנו הייתה אחת מהן.
0: הבנתי כלומר יחידת המסתערבים שפועלת ביהודה ושומרון היא נשארה גברית בלבד בזמן שבירושלים היחידה שפועלת בעיר העתיקה במזרח העיר היא הפכה למעורבת היו מסתערבות שהתקבלו בהליך מיונים רשמי בפיילוט בשלב ההוא. ואיך הפיילוט הזה הלך הוא עבד
1: טוב. האמת שהוא סובל מקשיים לא פשוטים תראה הבנות לא מתקבלות באהבה גדולה אל תוך הסביבה הגברית הן הרבה פעמים מוחרמות אלה דברים שלא נכנסו לכתבה שלנו קוצר היריעה. אבל הן מתארות, eh, הבנות האלה שהגיעו eh, בפעם הראשונה ליחידת המסתערבים, הן מספרות איך הן למשל היו בחדר בלילה ביום שישי בערב, והן לא הבינו שבקומה מתחת מתקיימת ארוחת eh, ליל שבת. זאת אומרת, יש ארוחה שהן לא נוכחות בה, אף אחד לא רוצה לצאת איתם לפעילויות. כששמים אותם בקבינה של הרכב, אז הגברים לידם מתמרמרים ואומרים, איך זה יכול להיות שהאישה הזאת תהיה לפניי והיא תשב בקבינה? יש פעמים שלא פורקים אותה מהרכב. זאת אומרת שהגברים פורקים ואין נשארות לבד ברכב, יש פעמים ש... שהם לא רוצים לצאת איתם לפעילות, זאת אומרת הם סובלות מבדידות מאוד מאוד גבוהה. ולכן הרבה פעמים אין להם למי לספר את מה שעובר עליהם. מצד שני, הן לוחמות מבחינת יכולת ההסתערבות והלוחמה הן נשים שמשתלבות היטב בפעילות המבצעית. יש אחת מהן שאפילו הופכת להיות אלופת הירי באקדח, היא באמת הגברים נדהמים לראות את יכולות הפגיעה שלה. זאת אומרת, בתור לוחמות הן מצליחות, כחלק מהשתלבות בתוך הסביבה הגברית זה הרבה יותר תובעני ומסובך.
0: על מה זה יושב המרמור הזה של הגברים?
1: אני חושב שזה נובע מאיך זה שאישה יכולה לעשות את מה שאנחנו עושים ויכול להיות שהיא אפילו מסכנת אותנו כי היא לא תוכל להגיב כמו שאנחנו מגיבים היא לא תוכל להילחם כמו שאנחנו נלחמים. תראה אני עכשיו אני הייתי לוחם ביחידה 669 לאחרונה הוחלט שמכניסים נשים אל תוך היחידה. אתה צריך לראות את קבוצת הווטסאפ של היחידה שלנו של המילואימניקים ששואלים איך זה יכול להיות שאנחנו נצטרך לתפוס כוננות או לעשות מילואים עם נשים מה שאני הייתי לוחם ב-669 בפעם הראשונה הייתה טייסת במסוק, שמענו בקשר קול נשי ולא הבנו מה זה הדבר הזה, טייסת במסוק בתוך בתוך פעילות שלנו, זוכר שאחד הלוחמים אמר תגידו מישהו מוציא לה את המסוק חניה איך היא איך איך היא תצא מהמסוק העניין הזה של נשים שמשתלבות בתוך סביבה גברית בפעילות מבצעית הוא עניין שהיה נכון, הוא נכון ליחידת המסתערבים שהיא יחידה סופר סופר גברית
0: אז במחוז ירושלים היו קשיים, אבל מבצעית צירוף של נשים לכוח המסתערב נשמע לי שהוכיח את עצמו. ובמקביל ביהודה ושומרון במחוז הזה, גם הבינו, אני מניח, שיש צורך בנשים מסתערבות.
1: שם אין גיוס של מסתערבות רשמיות הייתי קורא לזה ולכן שם נוצרת פרקטיקה אחרת. שוב אני אומר הצורך בנשים הוא קיים לא רק שהוא קיים עכשיו גם רואים שיש נשים במחוז ירושלים ביחידת המסתערבים אז גם אנחנו צריכים את הדבר הזה אבל אין לנו גיוס רשמי. אז מה עושים? שואלים חברים מבררים וכשנולד הצורך אז פשוט אוספים. כך מספר לנו סגן מפקד היחידה י' שמתראיין בכתבה שלנו, פשוט לוקחים נשים מכל מיני מקומות. זו יכולה להיות רל"שית, ראש לשכה של מישהו, זו יכולה להיות חובשת במרפאה, זו יכולה להיות עופרת במתפרה, עושים לה קורס מהיר לסי ערוב, והיא יוצאת לשטח.
2: קרה לך שצירפת ככה פעם נשים? שמונה, תשע פעמים.
1: לבנות שאספתם שם, היה, הייתה עכשיו רק כמסתערבות? לא. לא, לא. זאת אומרת, אני תופרת במתפרה, ו... ואתה בא אליי ואומר לי מה?
2: שלום, יש איזה... יכול להיות שעכשיו תהיה פעילות באזור, כמובן שזה יהיה רק באזור הארץ, מה שנקרא איום נמוך, לוחם תמיד לידה.
1: ואז אותה תופרת או רלשית או מישהי אחרת פשוט מצטרפת
2: אליך? מצטרפת, מקבלת תדריך. כדי שתשמע, אתה זורק למים עמוקים. אבל
1: איך היא אמורה לדעת?
2: מד... כן, שמענו כאן ש... את הדמות
0: הגברית הראשית בסיפור, סגן מפקד היחידה י'. אפשר לומר, דמות מוכרת, מוערכת מאוד?
1: כן, הוא מפקד המון המון שנים ביחידת המסתערבים, תמיד בשטח, תמיד מקדימה. קצין מאוד מאוד מוערך ביחידת המסתערבים, מאוד מקצועי. אתה
2: צריך להיות סוג של שחקן. אתה עכשיו נכנס לדמות אחרת. נמצא בשטח שאתה לא רוצה שאף אחד ידע מי אתה. אתה לא רק מהתל באויב, אתה מהתל בעצם בכל מי שמסביבך מהרגע שאתה נכנס לפעילות. זה הנשק אל מול אויב. לשקר. ומוג... בדיוק, להתל. אז זה בדיוק המקום
0: להציג גם את הדמות הנשית הראשית. ריקי, היא הגיעה ליחידת המסתערבים של יהודה ושומרון באותו אופן שתיארת כאן, נכון? קומבינה כזו, משכו אותה בכלל ממקום אחר.
1: כן, ריקי היא בחורה מגניבה מאוד קודם כל, היא בחורה שיוצאת בשאלה מהפלג הירושלמי החרדי, הייתי אומר במונחים חילוניים חרדי קיצוני, סביבה מאוד מאוד בדלנית מסוגרת, גיוס לצהל זה לא דבר שהם בכלל יכולים לתאר בדמיון הפרוע ביותר שלהם, והיא יוצאת בשאלה סמוך ל... כשהיא מתקרבת לגיל 18.
3: התחלתי לחיות את החיים החילונים, וכל החבר'ה מסביבי כבר עשו צבא. אז בגיל 18 וחצי הורדתי את הפטור. החלטתי שאם אני כבר עושה את זה, אז אני אעשה את זה הכי בגדול. ואז גיליתי את מג"ב בוויקיפדיה, וראיתי שזה משירות בשטחים ועד שירות בירושלים, ממצעדי גאווה עד משחקי כדורגל, וידעתי שדרך החיל הזה, חוץ מהשירות העצמי שלי, אני גם אוכל להכיר את כל האוכלוסיות. ואז התגייסתי למג"ב, נפלתי בבום.
1: מדובר בבחורה באמת סופר מוכשרת ואחת שיודעת להתחבר בקלות ולכן כשמגיעה צלמת לטירונות שלה, צלמת כדי לתעד מטעם דוברות מג"ב היא ככה מתחברת אליה והיא הופכת להיות מתעדת מבצעית במג"ב.
3: מביאים לי רחפן מצלמת וידאו ומצלמת סטילס, מחשב עריכה ואני בעצם מסתובבת בין פלוגה לפלוגה לפלוגה ומצלמת את הפעילויות שלהם. שזה
1: סוג של חלום.
3: זה חלום וזה כיף, וזה אקשן, יצירה אינסופית, זה לא משעמם לך לדקה.
1: והיא מתעדת גם הרבה מאוד לוחמים והרבה מאוד לוחמות, והיא רוצה להתקרב לאקשן, ולכן כשהיא נשלחת לתעד שבוע של יחידת המסתערבים באיזשהו אימון שאמור להתקיים בצאלים, אז היא נענית בשמחה.
3: אז אני עומדת בשער של הבסיס ומחכה, והרכב הראשון שמגיע זה הרכב שלו.
2: היא מספרת לי את כל קורות חייה. היא יצאה מהבית והלכה ולמדה תקשורת ו... והתגייסה למשמר הגבול, זה לא פשוט להתגייס למשמר הגבול, להיות לוחמת, זה לא פשוט בכלל. בתוך נסיבות החיים הקשים, אדם מציג את עצמו חזק.
1: ואז באיזשהו שלב הוא אומר לה שיש uh, כל מיני בנות, ככה הוא אומר, כלומר חיילות שהוא משתמש בהן לפעילויות מסוערבות לפי הצורך. הוא שואל אותה אם זה דבר שיוכל, שיוכל לעניין אותה, איך היא במשחק, והיא כמובן, מתלהבת מאוד. איזה רושם הוא עשה
3: עלייך. מדהים, מתוק בעולם. אדם דתי עם כיפה גדולה. חשש, בכלל, אפילו לא לרגע, שמשהו יקרה. קפצתי על זה. ברור. זה אקשן, זה אדרנלין מטורף. תן
1: הדבר הזה מסתיים בכך שריקי חוזרת לבסיס האם שלה וכעבור אה, אה, כמה ימים היא נקראת לשוב לבסיס יחידת המסתערבים אגב בלי קשר אליו כדי לערוך את החומרים המסווגים שהיא צילמה במחשבי היחידה רק שם אפשר לערוך אותם כי הם מסווגים ואז היא יורדת אה, בתחנת האוטובוס אל תוך גשם שוטף היא מתקשרת אל האדם היחיד שהיא מכירה שזה סגן מפקד היחידה י' הוא נענה בשמחה ומגיע לאסוף אותה ואז איך היא אומרת.
3: That's ‫הוא מסתכל לאופק, ‫והוא כבדרך אגב, ‫עם יד על ההגה, אומר לי, ‫תגידי, מה את עושה עכשיו? ‫אני עשתה לו כלום, ‫כאילו לילה, כבר שקיעה. ‫יש לך אזרחי עלייך? ‫אני אומרת לו, ‫לא, אבל אני יכולה להסתדר? ‫משהו בקטנה, יש לי ספורט, ‫אני יכולה להסתדר משהו?
1: ‫ואז הוא אומר לה, ‫תקשיבי, יש פעילות לתפיסת שב"חים, ‫שוהים בלתי חוקיים, בציר הגנבים, ‫ליד טול ‫אני צריך מישהי שתוכל להצטרף ‫אל הפעילות הזאת.
2: ‫אצל איזה שעה תרגולת פה בחוץ, ‫בציר הגנבים, ‫אני רוצה קצת שתראה אנשים בלילה, ‫קצת, מה שנקרא, לראות אם את אי, יודעת ‫לעמוד באנדרנלין הזה.
3: ‫ואז הוא אומר לי ‫שאני צריך להתחזות לבת זוג יהודייה ‫של לוחם, אה, של מישהו ערבי, ‫כמו זוג אה, מתבולל.
2: ‫את צריכה ללכת עם לוחם, ‫האינטראציה היא של זוג. כשאני אומר לזוג, זה יכול להיגמר ביד, זה יכול להיגמר בנשיקה. מי שמוביל את האינטראקציה הזו, זו את. את מגדירה אם תהיה נגיעת יד, אם תהיה חיבוק, אם תהיה נשיקה, את מגדירה.
3: ברגע שיהיה לא נוח, הכל בסדר? את אומרת, ואנחנו צריכים את זה. הכל טוב.
1: צריך לומר שכאן יש הבדלי גרסאות uh, מהותיים. היא טוענת שמדובר היה בפעילות מבצעית לכל דבר זאת אומרת הוא אמר לה זאתי פעילות ואנחנו הולכים עכשיו לתפוס שוהים בלתי חוקיים הוא, הוא אומר שהוא הבהיר לה מלכתחילה שמדובר בתרגול בלבד כשהם נכנסים לרכב היא פתאום אומרת לו לא, רגע. אתה הפרטנר אתה הבן אדם שיצא איתי הערב אז הוא אומר לה כן יש לך בעיה עם זה אם, אם, לא, אם זה לא מתאים לך אז אפשר להחליף אפשר מיד לשנות הכל בסדר זה אומרת לו איש כמובן שמפחדת שההשתתפות שלה בפעילות תיגנז אם היא תסרב אז היא אומרת לו בטח בטח הכל בסדר אני מצטרפת. ואז מתחיל לילה שבהתחלה הוא איזה שהוא אדרנלין מטורף כתוצאה מהפעילות המבצעית שהולכת להתרגש עליה ושהיא מחכה לה מאוד. Uh, מתחיל להיות לה מוזר כשהם לא נוסעים לטורל כרם, אלא, אלא נוסעים רק כמה דקות ועוצרים באיזושהי חורשה, היא לא מבינה, הרי, קו התפר עוד רחוק משם, אז למה הם עוצרים שם?
3: ואז הוא אומר לי, אני יוצא מהרכב עם שלוש דקות, אני לא נכנס, את יוצאת אחריי בזהירות בשקט. ועובר כמה דקות ואני יוצאת מהרכב. חושך מוחלט, אני לא רואה כלום. והוא נשען על הרכב, ואני באה ואני נשענת לידו. שתינו מסתכלים לאופק. ‫ואז הוא בזהירות בזהירות, לאט מאוד, ‫לוקח את היד שלו ‫ומתחיל לדחוף אותי בזהירות אה, לכיוונו. ‫ואני נעמדת מולו, ומאותו רגע, ‫הוא זה שרואה את האופק ‫ואני רק רואה אותו. ‫ואז הוא מתחיל לספר לי בשקט, ‫בלחש ממש, ‫שיש לוחמים שמקיפים אותנו. ‫ויש לוחם מאחורי העץ, ‫ויש לוחם מרחוק, ‫והוא בודק, אה, מוציא את הטלפון, ‫והוא מתכתב איתם אה, בקבוצה מיוחדת. ‫אני פה שחקן.
2: ‫מה אין... זאת אומרת? ‫אני מבחינתי, זהו, אני, אני בתרגול.
3: ‫ואז הוא פשוט בא ונותן לי נשיקה בשפתיים. ‫שאלתי אותו איך הוא כאדם דתי ‫נוגע בבנות. ‫והוא אמר לי, בשביל פיקוח נפש ‫עושים הכול, אני גם מחלל שבת. ‫זאת אומרת, אני נמצאת כרגע ‫במצב של פיקוח נפש, ‫וכל פעם שהוא מנשק אותי, ‫הוא אומר, מסתכלים עלינו. ‫הם מולנו, מסתכלים עלינו, ‫יש אורות מרחוק. ‫וככל שהוא מנשק יותר, ‫הוא נכנס לתוך אמוק כזה. ‫ואני זוכרת שהטרידה אותי המחשבה ‫של למה הוא מנשק אותי ועוצם עיניים. ‫אתה באמצע פעילות, ‫למה אתה עוצם עיניים? ואני מרגישה לא רק את הלשון שלו, ולא נעים לי עם זה. ואני אומרת לו, מתי זה נגמר? הוא אומר לי, עוד מעט, ממש עוד מעט. ואז הוא מתחיל לרדת טיפות, והוא אומר לי, בוא ניכנס פנימה, נמשיך את הפעילות בתוך הרכב. ברכב, הוא אמר לי, שבן אדם מתקרב לרכב. הכיסא שלי למטה, והוא מעליי בשביל לראות מאחור, כביכול, ואני צריכה לקום. כדי לראות אם יש מישהו, ואני מנסה בכוח לראות, והוא מנשק אותי, ואני בכוח מנסה לראות ואני מדמיינת מי שעומד לידי. האם זה היה עץ שזז? האם זה היה באמת אדם שעבר? אני לא יודעת. הוא מכניס את היד מתחת לחולצה ומיד מרחיק, הוא, 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 מין, הוא כמין נמצא שם על איזשהו גבול. הגוף שלי כבר חסר אונים, ואני כבר מבינה שמשהו לא תקין, אני מבינה שצריך לעצור את זה. אני לא יודעת איך אני עושה את זה בלי להרוס את המשימה, כי אני עוד לא יודעת מה קורה פה. הוא אמר, אה, אה, נגמרה, נגמרה הפעילות. היית מעולה. את פשוט שחקנית מעולה. בזכותך עצרנו עשרות שב"חים. מחר בבוקר את רואה את זה בעיתון.
1: ואז בעצם יוד שולח לריקי למחרת איזושהי ידיעה. ידיעה לכאורה עיתונאית על כך שנתפסו שוהים בלתי חוקיים והנה כדי להוכיח לה הנה תוצאות הפעילות של ליל אמש. אגב זה מאוד מאוד חיזק את עמדתה את גרסתה שמדובר היה בפעילות מבצעית אמיתית ולא בתרגול כמו שהוא טען. אבל בכל זאת משהו מציק לה והיא לוקחת את הידיעה הזאת מעתיקה אותה ושמה אותה ככה בתוך מנוע חיפוש בתוך גוגל והיא רואה שהידיעה הזאת היא בכלל מלפני שבועיים. אז uh, זה לא יכול להיות אותה פעילות ש, שבגללה, uh, זה לא יכול להיות אותה פעילות של ליל אמש. ואז היא כותבת לו, אתה שלחת לי ידיעה מלפני שבועיים, אז הוא אומר, הוא אומר לה, זה, זה המודיעין נתן לי מה אני יכול לעשות. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל
0: עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם עומרי אסניים, כתב עובדה, ועם התחקיר שלו על מה שקרה ביחידת המסתערבים שפעלה ביהודה ושומרון, עומרי, סגן המפקד של היחידה י' הוא נידב את ריקי בכלל מתעדת צבאית במג"ב, הוא נידב אותה למה שהוא הגדיר פעילות מבצעית, או הכנה לפעילות מבצעית, ממש כמסתערבת. במהלך הפעילות הזו הוא נשק אותה, הוא נגע בה, והכול לכאורה במסגרת התפקיד כדי לשמור על הכיסוי שלהם. וכשנגמרה הפעילות, ריקי סיפרה לך שהיא הרגישה שמשהו חשוד, היא חשבה שאולי י' פשוט נסחף עם התפקיד. היא מבחינתה הייתה משוכנעת שהיא באמת לקחה חלק בפעילות מבצעית. נכון
1: ואז יכול להיות שהדבר הזה היה נגמר בלי שאיש יודע עליו אבל כעבור מספר ימים יוד סגן מפקד היחידה מודיע לריקי שיש פעילות נוספת הפעם ביפו והוא שואל אותה אם היא תרצה להצטרף. והיא כאן עומדת באיזושהי דילמה. מצד אחד היא חוותה איזשהו אירוע שהיא חושבת שהיה מאוד מאוד מוגזם ולא נכון ואולי אפילו אסור בתוך היער שם. מצד שני היא לא בטוחה עדיין שלא מדובר היה בפעילות מבצעית למעשה היא חושבת שמדובר היה בפעילות מבצעית ושהוא רק הגזים ונחשף היא באיזושהי סערה בתוכה צריך להבין שני דברים היא לא יכולה לספר את זה לאף אחד מהיחידה ומהמפקדים כי היא חתמה על המסמך הזה כך בראש שלה ואין לה גם. מכיוון שהיא יצאה בשאלה והיא לא ממש בקשר עם המשפחה שלה, אין לה גם סביבה תומכת, הורים, אחים, שיכולה לשאול אותם האם הדבר הזה הוא נהוג, האם, האם הפרקטיקה הזאת מקובלת. ואז היא אומרת לעצמה, מכיוון שהיא בחורה חכמה, היא אומרת לעצמה, אני אצא לדבר הזה ואני אוכל כך לראות האם העניין הזה שהרגשתי ביער היה איזושהי הרגשה סובייקטיבית שלי, או שמדובר באמת במשהו שהוא לא נכון ואסור. אני חייבת לפחות לעצמי להבין את התשובה. ואז הם יוצאים לאותה פעילות ביפו לא לפני שהיא גרה ביפו באותו זמן והיא כותבת לו שהיא נכנסת לנוח בדירתה אז הוא מבקש ממנה שתשאיר את הדלת פתוחה כדי שהוא יוכל להיכנס לחדרה ולהעיר אותה. היא מסרבת בנימוס להצעה ובסופו של דבר הוא מגיע ברכב מסוע רב ללבן ומבקש ממנה לרדת למטה ומתחילה הפעילות ביפו.
0: והפעילות הזו או ליתר דיוק לכאורה פעילות הזו מה קרה בה?
1: <laughs> uh, תראה, מה שקורה בפעילות הזאת שהיא נראית לריקי הרבה יותר אמיתית ממה שנראתה הפעילות ביער, כי הוא מכניס אוזנייה לתוך האוזן, הא, uh, כזאת אוזנייה שבה הוא לכאורה משוחח עם כל מיני אנשים.
3: הוא לוחש באוזנייה, הוא אומר, תסתכלי לשם את רואה אתה רוכב אופניים, uh, יש שם רוכב על אופניים חשמליים והוא אומר לו, תפנה ימינה. ואופניים פונות ימינה. עומד זוג. ומתנשק. והוא אומר לי, את רואה את הזוג הזה? הוא משלנו עוד זוג. ואני רק מסתכלת עליהם, ומסתכלים עליהם ומחייכים לי. אני כבר מתחילה לחטוף הסרטים שמשתוללים לי בראש. רגע, יש פה יותר מדי דברים אמיתיים.
1: כבר מההתחלה הוא מנסה לנשק אותה ולנגוע בה והסביבה יותר הומה אז אולי אפשר גם להצדיק את הדבר הזה כי הנה אנחנו צריכים להסתוות בשטח. ואז קורה איזשהו אירוע שהוא ביזארי לחלוטין הם מגיעים לאיזשהו בית נטוש שלא גרה בו אף משפחה והוא אומר לה כאן כאן יש משפחה חשודה ואז הוא מבקש ממנה רגע להחליף בגדים שהוא יחליף בגדים והוא מחליף את בגדיו לבגדי שייח ערבי ביפו לובש איזושהי מין כיפה כזאת ואיזושהי מין ג'לביה כזאת ואז הם מתרחקים משם הולכים אל, 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 להמשיך באיזשהו סיור כזה הוא מנסה שוב פעם לנשק אותה. ואז uh, היא מתעמתת איתו ואומרת לו תגיד uh, היית רוצה שהבת שלך תיקח חלק בפעילות מבצעית כזאת והוא uh, ככה קצת מאבד את זה והולך לאיזשהו uh, uh, מתרחק משם כמה צעדים נראה מאוד מאוד מהורער מהורהר ואפילו מעורער. ובסופו של דבר היא אומרת לו בא לפייס אותו הם ממשיכים להתקדם ואז קורית איזושהי סיטואציה שגם היא קצת מוזרה מתוך סמטה במעלה הגבעה שם מי שהיה בעיר העתיקה אז יודע על מה אני מדבר מגיח צעיר אה, כנראה ערבי בריצה דבר, דבר שיכול לקרות ביפו כשאתה מסתובב שם ויש לו איזושהי שקית ביד מסיבה כלשהי הוא זורק את השקית לשיחים ו, ויוד אומר לה. תקשיבי, האיש הזה שהולך לרוץ עכשיו לכיווננו, זה, זה החשוד שלנו.
3: זאת הנקודה היחידה שהבחור רץ, כשנכנסתי לפאניקה, ואני לראשונה יזמתי נגיעה. אני לראשונה מרוב שנלחצתי, נצמדתי אליו והצמדתי לו שפתיים, לא התנשקתי איתו, הצמדתי לו שפתיים מפחד שהבחור יבין, יחשוד שאנחנו מסתערבים.
0: ובעצם נקודת המוצא של ריקי, שוב, היא לא עברה הכשרה, היא לא מסתערבת מקצועית. נקודת המוצא שלה הייתה שכל הנשיקות, כל המגע, הכל זה חלק מהצורך המבצעי, חלק מהתפקיד, זה שומר על החיים שלהם. אבל בכל זאת, גם אחרי הפעילות השנייה, הפעילות ביפו, היא הבינה שמשהו שם לא בדיוק היה נורמלי, נכון? מה גרם לה לחשוב ככה?
1: היא מבינה כי זה כבר הפעם השנייה. זו כבר הפעם השנייה וההתנהגות הזאת הייתה מאוד מאוד מוזרה, ואז היא אומרת, אני אנסה לברר בכל זאת. למרות ביטחון המידע, למרות הסיווג, אני אשאל חברה.
3: יום ראשון, אני מגיעה לבסיס. הדבר הראשון שאני עושה זה אני הולכת לחברה טובה, שהבן זוג שלה הוא קצין מבצעים בימ"ס, ואני אומרת לה, תגידי לי בבקשה, שבתאריך הזה והזה, בשעה הזאת והזאת, היה מבצע. בבקשה תגידי לי שהיה. היא מתקשרת לחבר שלה. אני אומרת לו, הוא היה איתי אז והוא התחפש לשייך וזה וזה וזה, והם מתפוצצים מצחוק. ואני אומרת לו רק תענה לי על השאלה, הייתה פעילות או לא הייתה פעילות? והוא אומר לי, לא הייתה פעילות. ואני זוכרת באותו רגע ששמעתי אותה, לא הייתה פעילות, שחור. שחור. כעס עצמי מטורף, איך נפלתי לזל, בחרא הזה. אני שונאת את עצמי באותו רגע, ממש שונאת, לא מאמינה.
1: כי מעלה, מה, למה את מלכה את עצמך?
3: כי את צעדתי מטומטמת, לאללה. לא. מה אני רצינית?
1: ואז בעצם היא מחליטה לפנות למח"ש, ומשם התהליך הוא מאוד מאוד מהיר. חקירה, גם שלו וגם שלה, משפט פלילי, ובסופו של דבר הרשעה, שזה דבר שהוא די מטורף, הייתי אומר גם די נדיר בנסיבות האלה.
0: ובשלב הזה אני אכניס אותך לסיפור, כי בעיניי דבר מדהים כאן הוא שאתה מספר לי עכשיו את מה שקרה, לי ברור מי התוקף, מי הקורבן, מי המניפולטור, מי זו שאברה מניפולציה, אבל הסיפור הזה בכלל הגיע אליך מיוד, הוא זה שיזם, הוא זה שהתראיין, הוא זה שהציג בפניך בפעם הראשונה את כל מה שתיארת כאן.
1: נכון, אנחנו מקבלים בעצם את הפנייה של יוד. בין הערכאה הראשונה שמרשיעה אותו וגוזרת עליו 16 חודשי מאסר לבין ערכאת הערעור שבה לבסוף העונש שלו יופחת בארבעה חודשים ויהיה שנה בכלא. והוא בעצם פונה אלינו כי הרציונל שלו עד כמה שזה נשמע מוזר עכשיו זה לומר תקשיבו אני הייתי אז בתוך בועה אני חייתי בתוך עולם שאתם. אף פעם לא תבינו את כלליו. זה עולם עם כללים אפורים, זה עולם שבו הולכים על הקצה, זה עולם שצריך, אתה יודע, ללכת על הגבולות האפורים כדי להצליח בפעילות המבצעית. אני אז לא ידעתי שמה שאני עושה לא בסדר, אבל אתם צריכים לחקור את מה שקורה ביחידה.
2: זה שאזרח מבחוץ קורא לזה, זה הזוי. אני, אני, לא, אני לא יכול להתעלם מזה. אני לא יכול להתעלם מזה, אבל אני צריך שפה בשלב הזה, המערכת... כן, המערכת תחקור את המפקדים, שככה זה קורה. תחקרו את ההתנהלות ביחידה.
1: כי זו הייתה תרבות קלוקלת, שהייתה חלק, חלק מההיסטוריה של היחידה ומהמסורת של היחידה, וזה קרה כבר שנים בתוך היחידה הזאת, זה קרה וקורה, ואני פשוט נתפסתי. בכל מקרה, אני לא עשב שותה. הדבר הזה היה תרבות, מסורת בתוך היחידה, תלכו ותבדקו. כלומר,
0: אין חרתה, אין בחינה עצמית מבחינתו, להפך, הוא אומר, זה הנוהג, ככה זה ביחידה, זה מה שעשו גם אחרים.
1: ממש אין חרטה, הוא אומר, תקשיב, אני, לא רק שאין חרטה, אני שירתתי את המדינה. אני רציתי לתפוס שוהים בלתי חוקיים. לצורך הדבר הזה אני צריך אישה. האישה הזאת, חשבתי שהיא יכולה להיות מצוינת. יכול להיות שדברים ישתבשו, אפילו בחקירה הוא אומר, יכול להיות שנסחפנו, אבל הדבר הזה לא היה דבר פסול. בתוך תוכחה כבר הצלחת להשלים עם צירוף המילים הזה? השם שלך, סגן מפקד ימ"ס היוש, עבריין מין?
2: בחיים לא. אני לא אשלים איתו בחיים. אני ישן טוב, אתה יודע למה? כי אני יודע שאני לא כזה. אבל להשלים עם זה? אני לא אשלים בחיים.
1: אתם לוקחים אותי להיות עבריין מין, איך הוא אומר? זה כמו נהג מרוצים בפורמולה 1, שלוקחים אותו על עבירות מהירות. אני חי בתוך חוקים שאתם לא מכירים, בתוך סביבה שאתם לא מכירים. ואתם צריכים אה, אה, להבין את זה. אני נשלחתי בשמכם לעשות את הפעילות המבצעית הזאת. ובאמת, תאמרי, יש
0: אינדיקציה שהפרקטיקה הזו של לזייף פעולות מבצעיות ובמהלכן לתקוף מינית, יש אינדיקציה
1: שזה קרה בעוד מקרים עם עוד אנשים ביחידה? קודם כל, אחרי שאנחנו משדרים את הכתבה, אנחנו מקבלים פניות מעוד בנות, שעברו דברים דומים ביחידה, מטבע הדברים, מכיוון שהדברים עדיין בבדיקה, אני לא יכול להרחיב עליהם, אבל מה שזה נתן לנו להבין מהר מאוד אלעד זה שהדבר הזה הוא לא הסיפור הפרטי של ריקי. הדבר הזה קרה ביחידה, קרה לאורך שנים, ויש בנות, וזה אני יכול להגיד כבר בשלב הזה, שסבלו וסובלות סבל עמוק לאורך שנים מתוך מה שקרה להם, מתוך החוויות שהם עברו, ונושאות את הכאב הזה עד היום. אז מה אפשר
0: ללמוד מכל זה, מהסיפור המזעזע הזה? מה הוא יכול ללמד אותנו?
1: מה שאפשר ללמוד מזה זה מה שאני לומד הרבה פעמים על מקומות כאלה שהולכים על הקצה, מקומות כאלה ש, ש, שנעים על הגבול האפור של הפעילות. תראה, המקומות האלה הם יכולים להיות קרקע פורייה למעשים כאלה, אבל גם במקומות האלה, גם כאשר זה עד, עד, עד הקצה וגם כאשר הגבול האפור הוא אפור מאוד מאוד חזק, קיומם של נהלים וקיומה, וקיומו של פיקוח הוא, הוא דרוש, זאת אומרת הרבה פעמים המקומות האלה בגלל שהם סגורים, בגלל שהם הופכים להיות איזושהי בועה לצד הדמיון המבצעי שהוא חייב להיות מפותח והיוזמה, הרבה פעמים הם אוגרים בתוכם איזה שהם התנהגויות שהן התנהגויות פסולות לגמרי, שאנחנו לא מכירים אותם, שבחוץ נראות לנו כמו מעשים מגונים, כמו מעשים מגונים בשטח הפלילי. אם היה נוהל, אם היה פיקוח. איך אמרתי לאחד האנשים ששאל אותי, אני שירתתי בחיל האוויר, אני לא חושב שבטייסת של F-15 הדבר הזה היה קורה. למרות שגם הם צריכים להפעיל דמיון מבצעי, למרות שגם הם הולכים על הקצה, כי שם יש לכל דבר בדח, נהלים, פיקוח. הקרקע היא לא פוריה לצמיחתם של אירועים כאלה.
0: עמרי הסיניים, תודה רבה.
1: אלעד, תודה רבה לך.
0: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. גדעון אוקו, יהיה כאן מחר.